1: Gekende beelden uit Wit-Rusland. De
2: protesten tegen Alexander Lukashenko... ...het zijn betogers in Belarus massaal de straat opgegaan. In the end, dictators can never win against their people.
3: Belarus is ontwaakt en er is een vreedzame revolutie gaande.
2: We are with you, we stay with you. Long live a democratic Ukraine.
0: En daarmee staat Hans van Balen hier even in het verkeerde land. Oh. Maar dat vonden veel mensen destijds ook al. <laughs> Welkom bij zijn in de wijk. <laughs> Op zoek naar de nieuwe wereldorde met in de studio... Arendt Boekenstein en Rob de Wijk. En mocht u nou denken, gretzi weer die twee. Alle begrip, waar wellicht geld als troost dat we te gast hebben... klingendaal onderzoeker René Kuperes. Welkom. Niemand minder dan René Kuperes. Goedenavond. Uh, René, in, in Oekraïne ja. werd het uh, daarna oorlog met de Russen... en bleef van die mooie woorden van Hans van Baal op dat plein daar niets veel over. Denk je dat Europa om die reden nu voorzichtiger is...
2: Nou, het zijn wel andere landen, Wit-Rusland en Oekraïne. Ingewikkelde, landen, ingewikkelde verschil. In Oekraïne daar loopt precies de scheidslijn tussen het westen en het oosten... eigenlijk dwars door het land heen. Mm -hmm. Dus dat land was intern enorm verdeeld. Dat geldt voor Rusland minder. Daar is men eigenlijk niet anti-Russisch, maar daar is men wel... dat is heel indrukwekkend. Daar is een vreedzame opstand gaande tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen... die gefraudeerd zijn door die laatste dictator van Europa... He, dat maken we allemaal mee op straat, elke zondag, de honderdduizenden mensen. Maar dat is niet een. een daar zit niet de dwars. De, 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 de lijn van West en Oost loopt niet door Wit-Rusland heen. Dat, dat maakt het ingewikkelder ook voor ons om ons of daartoe te verhouden.
1: Ja, of
3: makkelijker.
2: Ja, of makkelijker. Is daarmee dan Wit-Rusland, Belarus. gewoon onderdeel
0: van de Russische invloedssfeer? Want als ja, ja, Zo zie,
3: ik, zo zie ik Poetin dat <laughs> natuurlijk wel, ja. Dat ja. dat onderdeel. Maar dat vindt hij dus ook van Oekraïne. en nog wat van die landen, inclusief ja. Georgië en eigenlijk alle delen van. De voormalige Sovjet-Unie. En vandaar dus dat er ook allemaal uh, ja, interventietjes en ja. interventies zijn gepleegd. Er zijn bevroren conflicten ontstaan. Allemaal shit is getrapt om ervoor te zorgen dat die landen zich niet kunnen aansluiten. Ook bij uh, de Europese Unie en de, en de NAVO. Uh, maar, maar dit stuk van... Europa, uh, Wit-Rusland. Ja, ik weet niet zo wat jij ervan denkt, maar dat is toch wel zo ongeveer wel vergeten. Veel mensen moeten echt op de kaart kijken waar dat ligt.
2: Ja, ja. Nou, de grote vraag is eigenlijk, is hebben we te maken met het nieuw Hongkong of met een nieuw Roemenië? He, dat is eigenlijk wat, wat we zien. Uh, Want het, is, het, uh, het, het is dit Hongkong, waar we, waar we ook een opstand zien, een democratische opstand, maar waar we eigenlijk geen enkele grip op hebben, omdat dat deel uitmaakt van China. Uh -huh. Wit-Rusland is ook geen echt soeverein land. He, dat is een Unistaat. Overeenkomst ja. met Rusland. Ja. Waardoor dat eigenlijk, je kunt zeggen, invloedssferen bestaan niet, maar hier wel, want het is gewoon een staat overeenkomst dat met Rusland. Voor, want nou ja.
3: dat is in de jaren negentig is dat al een keer ja. voorgesteld. Hè? Ja. En uh, Lukashenko ja. heeft daar werk van gemaakt. Maar sinds 2014, annexatie van de Krim, ja. heeft hij dat toch weer enigszins afstand van genomen. Van, van genomen in de, ja, eigenlijk onder het mom van ja, we willen ook geen echte annexatie hebben. Tot en grote ergernis okay. van Poetin. Hè? Dat eh? heet, dat, tot ja.
1: grote ergernis van Poetin. Hij heeft ja, wat een belangrijk verschil is tussen Wit-Rusland en de Oekraïne, om nog even aan te vullen, is dat. Kijk, bij de Oekraïne zijn er allemaal vrij ongelofelijke dingen gebeurd. Hè? Hmm. De Amerikaanse van Waardlandse Zaken zat een beetje een nieuwe regering te formeren. Hè? En het was ook de associatieakkoord, speelde nog. Weet je wel, met, met ons referendum. Dus ja. er was wel degelijk een beetje een band met de EU, zou je kunnen zeggen. Bij Wit-Rusland is dat zo. Er is geen band met de NAVO, er is geen band met de EU. Klopt. En de mensen zelf, voordat ze boos werden op Lukashenko, wilden eigenlijk ook wel. voelden zich cultureel verwant met Rusland. Ja. En wisten ook heel goed dat ze energieafhankelijk zijn. Maar nu is er wat gebeurd. En dat is lijkt erop dat Poetin Lukashenko overeind wil houden. En Lukashenko is zeer impopulair in Wit-Rusland. En dat betekent dus mm -hmm. dat de Wit-Russen door zullen gaan de straat op te gaan. En daar is ook een zwakke plek van Poetin. Want Poetin wil niet dat de Russen... Net zoals in Gabarovsk, weet je wel, bij de Chinese grenzen. Dat die in opstand komen. En dus het is, maar... het, het, Poetin is, op, is, is toch ook zwakker dan je zou denken... met een Wit-Russisch probleem en met Gabarovsk. En, nee. en de vergiftiging van Navalny heeft ook nu in Rusland... Uh, veel meer uh, deining veroorzaakt, hè?
3: Maar wat, wat ik niet begrijp, en dat zijn we mm -hmm. allemaal weer vergeten, je leest er ook weer niks over. Een paar maanden geleden waren de berichten in de kranten dat de Wakengroep, dat is een soort hitteam. Eh, onder, onder leiding van een, een oude groepman, man. Een groe, dat is, eh, laten we zeggen, het hitteam van het eh, ministerie van eh, Defensie, om het maar even heel simpel te zeggen. Van Rusland. Van Rusland. die, hebben, die zijn daar ingetrokken. Ja. Er zijn pakweg 30, 35 arrestaties gepleegd. Het idee bestond dat uh, dat, dat hitteam, de, de, de Wagnergroep... Uh, probeerde om Lukashenko weg te krijgen... Ja. en een pro-Russische, pro-Poetin nee, ja. uh, aanhanger daarin te krijgen. En nu uh, gaan we er heel gemakkelijk vanuit dat in één klap uh, Poetin altijd van Lukashenko gehouden heeft... en dat hij hem dus in het zadel nee. wil houden. En dat is dus niet zo. Een gespannen verhouding tussen die twee. Nee, al ja, ja, maar, maar wie ja. weet nou wat hier aan de hand is? Want dit is toch curieus wat hier aan
2: de hand ja. is. Nee, maar Poetin maakte niet zoveel uit wie daar de, de sterke man is. He? Als het maar een pro-Russische ja. marionet is. Exact. Dat is uiteindelijk wat ja, om gaat. Dat he? was dus kennelijk Lukashenko niet. Nee. Totdat hij geconfronteerd ja. werd
3: met exact. zijn eigen foutleuze verkiezingen. En een ja. bevolking die dat niet pikte.
2: Nee, is dat het ongeveer? Ja, ja nee, dus het sluit niet uit dat, dat Lukashenko ooit vervangen wordt door een andere pro-Russische marionet in de komende ja. periode. Ja. Dat is één van de plannen van Rusland. Kijk, en de grote vraag is natuurlijk: hoe moeten wij ons als Europa hiertoe verhouden? He? Hebben wij enige invloed daarop? Uh, en we, nou, en willen we er enige invloed? In? Nou, ja, nou ja, ik vind het eigenlijk... In het begin we, was er heel veel media aandacht voor. Inmiddels zakt dat weer wat weg. vind ik eigenlijk heel jammer. Want het is natuurlijk een indrukwekkende opstand. Vergelijkbaar met de val van de muur... en van de fluwele revoluties in Oost-Europa. Het is een heel interessante, belangrijke opstand. Ja. De grote vraag is... lukt het om een democratie te vestigen... in de Russische invloedsfeer? Dat is uiteindelijk. We moeten oppassen, denk ik, om er een westerse invloedssfeer van te maken. Ik ben heel blij dat voor Hofstad nog niets in Minsk staat, <laughs> zou ik maar zeggen, en voor Balen. Dat is niet verstandig. Dat zou dat niet verstandig je, zijn. Niet, nee. nee, dat moet je niet doen. Wij moeten niet. Wit-Rusland binnen de EU en binnen de NAVO willen halen. Nee. Dus, dat zeggen de Duitsers ook met zoveel woorden. Maar dat doen we ook niet, hè? We het, doen het ook niet. Nee, maar het hoofd. Nou ja, de inlichtingendiensten zijn wel met dat soort dingen bezig, hè? Pas op. Oh. Het hoogst haalbare, wat mij betreft, zou zijn. een democratie vestigen, een vreedzame overgang. zonder te, hè, die coördinatieraad die in de. Oekraïne, in de Wit-Rusland is gevestigd he, van de oppositie. Ja. Die oh. moet eigenlijk volle uh, kans krijgen om nieuwe verkiezingen, maar verkiezingen te organiseren. Poetin dat nooit goed Nou zijn. ja, dat is de vraag. Dus er zijn twee opties. Of we gaan met enorme kracht tegen Poetin te en dan laten we bijvoorbeeld Nord Stream vallen. Enorme economische sancties tegen en Wit-Rusland ja. en, Rus en, en Rusland. Of we gaan in een verzoenende samenwerkende ja, maar modus met is wel met heel Roepen.
3: belangrijk. Hè? Wat, wat er nu, nu gezegd niet wordt. Die opties zijn er. Ja, en, en maar dat, staat dat betekent dat je dus als Europese Unie niet tekeer gaat tegen Lukashenko en tegen uh, Wit-Rusland. Omdat je er dan van wordt beschuldigd dat je inmengt in die binnenlandse aangelegenheden. Ja. Maar je zet druk op Poetin om ervoor te zorgen dat hij zich een beetje inhoudt in Wit-Rusland. Dat is fijn wat je aan het doen ja, bent.
1: Ja. Ja, maar maar dat, dat zal alleen maar lukken als je de Nord Stream kaart bereid bent te spelen. Want dat doet echt pijn. En dan ben ik dus bang. Heiko Maas zei het een week geleden op een zondag. Hè? Minister van Buitenlandse ja, Zaken van Duitsland. Ja, en, en Norbert Rutken, de, zeg maar de belangrijke CDU-boendestaak. Uh, 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 Buitenlandman. Buitenlandman en voorzitter van de Buitenlandse Commissie. Die zei van, ja, maar nu moeten we echt doorbijten. Kandidaat om Merkel uh, op te volgen. Hè? Maar er zijn zoveel ja. Nederlandse en ook Duitse bedrijven die belang hebben bij... Uh, Nord Stream en Merkel. En, en Merkel heeft steeds gezegd van... ik wil die twee ja. dingen dekappelen, ontkoppelen. Ja. Dat ik zelf... Wat denken jullie ervan, jongens? Ik denk dat Nord Stream, niet, word, die kaart, wordt niet
2: gespeeld. Nou, volgens mij moeten we niet te snel zijn met het zware wapen, sanctiewapen van Nord Stream intrekken. Ik denk in termen van een escalatieladder. We moeten in scenario's denken. Dat kan, dat kan helemaal uit de hand lopen in Wit-Rusland. He. Het kan zijn dat dat een bloedbad, bloedbad wordt. Vluchtelingenstromen. He, bloedbad, he, dus Maidan-achtig, maar hmm. of nog erger, dat dat dus een hele zware politiestaat terreur wordt tegen de oppositie. Tegen al die, ja. al die leuke dames die op straat zijn elke zondag. Dat kan gebeuren, dat kan zelfs zijn met inmenging van Russische troepen, al dan niet met hmm. insignes op hun uniformen. Het kan zelfs eindigen in een interventie van Rusland in wit rusland Ja, ik denk dat ze dat dus niet doen. Nee, maar dat zijn escalatieladders waarmee... en dan moet ergens noord natuurlijk vallen. Ja, dat ben ik
3: volstrekt met je eens. Dat bedoel ik. nu
2: nog niet, maar dan wel.
3: Maar het past niet, laten we zeggen, dit scenario is denkbaar... maar het past niet in de werkwijze die we de afgelopen jaren van Rusland hebben gezien. Namelijk gewoon... Hybride. Hybride, subversieve acties, eigenlijk onder de radar... Uh, ik heb begrepen dat er dus nu ook... Uh, hoe, hoe noemen ze dat? Uh, politieke technici uh, zijn aangeland uh, in, in, uh, in Wit-Rusland. Ja, ja. oh. uh, Met de dus televisie dat
2: dat zitten Russen? Communicatie ja, mensen. Uh
3: -huh. dus je probeert via, ja. via informatiecampagnes, desinformatiecampagnes... maar ook waarschijnlijk gewoon subversie. Uh, je probeert onrust te stoken. Maar haal
2: je daar een hele bevolking mee tegen? Dat denk ik niet. Nou, het kan wel heel erg
3: effectief zijn. Maar wat een miljoen mensen die tegenaan... Ja. Maar je hoeft, er, je hoeft ook maar een klein deel van de bevolking echt op te poken. Ja, dat door de bank genomen als je dat lukt met, laten we zeggen, ergens in zo'n landschap ik dus 50.000 60.000, 70 70.000 mensen. Als je die echt gewoon voor je weet te krijgen en die laat je een soort contrarevolutie revolutie op
1: gang brengen nou, dan heb je echt een probleem hoor. Maar wat, wat ik interessant vond, dat wil ik ook aan jullie vragen, is Kijk, ik dacht van Lukashenko sluit gewoon het internet af. Dat is heel handig, hè? En dan kunnen die demonstranten. Nou, lees ik allemaal artikelen waarin staat dat ze dus zelf in staat zijn geweest om een eigen internet te hebben. Via dus, dus er schijnen start-ups te dus, zijn. Waardoor ze dus met elkaar konden communiceren. En waardoor ook die demonstraties zo lang doorgaan. Dat vond ik interessant.
2: Ja. Het zijn hele slimme internetlanden. Hè? Ja. Dat geldt voor de Baltische Staten, maar ook ja. voor Wit-Rusland. Ja. Elon Tusk, volgens mij, van Tesla, komt ook uit dat gebied. Hè? De, de slimste internet-intelligentie uh, komt eigenlijk uit die regio. Ja. Hè, dus dit, dit verbaast me nou, wat dat het, het is, dat helemaal is.
3: Het, is het meest verknoopt. Ja. Met name de Baltische ja. Staten, of dat ook voor nee. Wit-Rusland geldt.
1: Ja, dat is ook zo. Dat weet ik niet hoor. Dit zit ook in Silicon Valley allemaal. Er ja. zijn
2: heel veel start-ups in deze sferen,
1: ook vanuit Wit-Rusland. Ja. Lukashenko dus Luka het... deed daar niks aan, want nou. daarom is het land ook zo arm. Maar er zijn hele slimme. Kijk, wat ik wel Ekkers. interessant vind, men, men noemt dit ook wel de eerste corona-opstand. Ja.
2: En want een van de triggers van deze opstand, een van de de de, de blond in het kruidvat, was de manier waarop Lukashenko met de corona crisis omging. Die zei, nou, dat is een griepje, Klaasje maar met wodka. één wodkaatje kan je dat genezen. Ja. Mm -hmm. En toen dacht de bevolking, ja, "Wat the fuck, hè, dit, dit gaan we zo niet uh, nemen. Dus dat was Bolsonaro. een soort trigger voor het, ja, ja. Ja, een soort Bolsonaro. Ja. Dus het is een van de, de corona-opstanden die uitgelokt zijn door nalatig
1: leiderschap. Ja. Maar nu een belangrijk punt. Even als nou die demonstraties ja. doorgaan, Rob heeft natuurlijk gelijk dat, je, dat het toch heel wel denkbaar is. Dat het, ik zie dus nu filmpjes, dan zie je letterlijk die jongens met de zwarte pakken, die pakken ja. de studenten. Hè? Ja. En, dat, en dat kan je natuurlijk winnen. Hè? Ja. Maar wat, moet, wat kunnen wij nou doen? Ja, dat is echt een grote vraag. Wat kunnen wij nou doen? Nou, het gekke
3: is, uh, zelfs de vraag is aan de orde. Wat moeten we doen? Ja. Uh, want jij zei net, uh, aan jan uh, dat er Ik, ik geen... zei niet fris Hongkong, hè? Ja, huh? de, 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 de er is een huh? geen relatie tussen de Europese Unie... Huh? en uh, de... Rusland. Rusland. En dat is niet zo, want ze zijn onderdeel van het Oostelijk Partnerschap. Klopt, ja. En het Oostelijk Partnerschap is met betrekking tot... Uh, Wit-Rusland zeer nadrukkelijk in het leven geroepen. Ze zijn erbij getrokken omdat Wit-Rusland... binnen de invloedssfeer steeds sterker van Rusland werd getrokken. Het is dus een geopolitiek proces uh, geweest. Polen zat erachter, uh, Karol Biel zat achter ja. om dit voor elkaar uh, te krijgen. Uh -huh. Dus de Zweedse, uh, de Zweedse premier uh, destijds. En... Uh, uh, daar is dus wel degelijk een, een reden om je ermee te bemoeien. Want dat wordt ook formeel gedaan via het Oostelijk Partnerschap. Mm -hmm. En als je dus kijkt hoe dat in elkaar steekt... en hoe, uh, welke regels en afspraken erachter zitten... Mm -hmm. dan heb je, heb je wat dat betreft wel een, een redelijke reden om daar iets
2: van te vinden. Maar pas op, hè... Uh... Oh. Uh, ja. Alleen... Ik weet dat ik er bijna niet meer tussen kom. Maar... Oh. <laughs> wou... Nog één reactie? Plaatsen? Ja. Ik ben het zeer met Rob eens. Alleen, uh, kijk... De, 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 de titel van deze uitzending is... Laten we de Belarussen in de steek, ja of nee? En het antwoord is ja en nee. Ja. Hey, nou, we weten niet. Nee is, nou nee, maar je ziet... in Litouwen, in Polen en zo... daar is maximale mobilisatie en steun voor die opstand. Hè? Ja. Dus dat, je had dat hele lange lint... door Litouwen ja, ja. heen, hand in hand. Ja. En, hey, wij zijn een beetje naïef... daarmee bezig in Nederland. Maar in die regio... Is dit het, het issue. En wordt die opstand en die oppositie enorm gesteund. Die zitten zelfs allemaal in Litouwen en in Oekraïne en in Polen, he, die, de oppositie. Dus, de, dus in Oost-Europa is dit het issue. Als je kijkt naar de ministers van Buitenlandse Zaken van Europa, dan zie je weer een enorme nalatigheid van de Europese buitenlandse politiek. Die is traag, die is verdeeld en die is niet urgent genoeg. He, ik las net een stuk ergens in een diplomatiek tijdschrift dat de sancties die we eigenlijk bedacht hebben tegen de Repressieapparaten in Oekraïne of in uh, Wit-Rusland worden op dit moment tegengehouden in Brussel, omdat er een koppeling is gemaakt met sancties tegen Turkse oliebedrijven Klopt. door Cyprus en Griekenland. Ja. Weet je wel? De, dat is dus alle reden waarom die sancties tegen de Lukashenko-clan niet van toepassing kunnen zijn. Omdat Cyprus en Griekenland daar weer een totaal politiek spel van gemaakt hebben. Dat, ja. Die vetoen we dat. En op die manier zijn we als Europa... Hè, hoe handelingsbekwaam we ook in theorie zouden kunnen zijn... zijn we helemaal niet handelingsbekwaam. En ik ben eigenlijk ook voor een Europese Veiligheidsraad... voor dit soort high politics-achtige mm -hmm. kwesties. Ja, dat ben ik, ik mee eens. Over die Europese
0: dynamiek, zo verder. Ik zeg even tussendoor, Sorry. voor zover ik er nog tussen kom... Uh... <laughs> BNR Op zoek naar Boekestijn de nieuwe wereldorde. De Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendtje Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is René Kuperis. Onderzoeker verbonden aan het instituut Klingendaal. Even naar de straat. Want de moedige mensen in, in Belarus houden vol met die, die demonstraties. Vreedzaam tegen de vervalste verkiezingen. Lukashenko houdt ook vol en blijft gewoon zitten. Mm -hmm. Wie denken jullie dat de langste adem heeft?
1: Ja, ik ben ontzettend bang dat... Uh... Uiteindelijk die zwarte mannetjes zitten binnen. <laughs> Daar ben ik bang voor. Ja, aan de andere, kant, het is, het ook, ja. de andere kant, het is ook zo dat. Het is een drama, zou dat zijn, toch? Het is een enorm drama. En wat er ook aan de hand is, als Poetin heel duidelijk Lukashenko zou steunen, dan is hij gewoon dus de gunst van het wit rusland ja, Wat ja. er eigenlijk gebeurt is dit: dit wilde, dit wilde ik zeggen. Kijk, in de Oekraïne waren er een aantal mensen die waren op het Westen gericht. Wit-Rusland ja. was dat van origine niet. Ja. Door deze ontwikkelingen zijn ja. veel mensen in Wit-Rusland hun ideologische knopen gaan tellen. Ja. En gaan zeggen: van ja, maar wij willen echt. Meer transparantie en meer democratie, democratie, geen corruptie. Ja. En dat is nee, dat natuurlijk wel. en dat is voor Poetin natuurlijk een hele nare ontwikkeling. Ja. Ja. Mm -hmm. dat
2: is bedreigende voor Poetin. Zijn grote angst is natuurlijk zo'n soort opstand gaat ooit in Moskou plaatsvinden, exact. Ja. En daarom misschien wel wordt zo'n Navalny vergiftigd, misschien wel vermoord. Ja, omdat dat een potentiële leider van zo'n soort opstand in Moskou had kunnen zijn. Het is
3: zijn. een van He? de belangrijkste redenen van de enorme animositeit ja. van Poetin... ook in de richting van het, uh, van het Westen. Ja. Omdat de beschuldiging er is dat die al die revoluties uh, die er zijn geweest... van Oekraïne tot Georgië tot, dat wij die tot Moldavië... Ja. dat wij die organiseren. En uh, ja. het moet gezegd worden... het Westen heeft altijd zeer positief tegenover de, ja. de meeste van die revoluties uh, gestaan... Uh, maar dat wil nog niet zeggen dat ze daadwerkelijk geïnitieerd zijn... of actief gesteund zijn.
0: Maar is dat, dat niet de zo? De Wordt er, is er geen inmenging?
3: Ja, wat heet ja, nou de... eigenlijk inmenging? Op het moment dat jij er is je dus... Inmenging. Je ja, reist heel veel door ja.
2: Europa, ook door Oost-Europa. Met de, Friedrich Ebert toen, een stichting in Duitsland van de SPD. Die heeft overal vestigingen ja, in Minsk en in Moldavië. En die traint daar de oppositie van... Ja. Lukashenko. Ja. En de, de Democratische Partij van Amerika heeft ook dat soort stichtingen. Ja, dat is enzo. wat dus ik bedoel. Die werden is, ook is, door ja. Poetin uitgeflikkerd ja. in Moskou. Maar dat soort beïnvloeding, als we heel eerlijk zijn, vindt dat plaats. Omdat oh, wij dat verkeerde...
3: aan democratische waarden. Maar dat gebeurt en, omgekeerd ook. Zij ook. Ja. Want zij proberen ook hier uh, allerlei fellow travelers en nuttige idioten ja. te ronselen voor ja. de Russische zaak. Ook in Nederland. Zo dat is het. weten we gewoon. Maar ik interpreteerde de vraag zo dat. Is het zo dat wij dat hebben, Wij Westen dat hebben aangestoken uh, door, uh, uh, door allerlei subversieve activiteiten uit te voeren? In
2: Oekraïne wel, denk ik. <laughs> ja, <maar laughs> nou, ja, die Amerikaanse Amerikaans ambassadrice de... Amerikaans ja. was gewoon bezig om de ja, Oekraïnse regering ja, ja, Ik vergeet altijd haar en, naam. Zij zijn de auto met Robert <laughs> Keken. <laughs> ja, maar die zijn gewoon bezig om de Oekraïnse regering samen te stellen vanuit Washington. Dat is ook een werkelijkheid, hè? Ja. En gelukkig zijn het, gaat het om democratische waarden. Maar ja. dus dat soort powerplays is natuurlijk ja. wel gaan. Ja, maar het is, is niet zo
3: volgens mij mee eens dat er vanuit het westen staatsgreep worden georganiseerd in die landen. Dat is niet zo. Ik bedoel, daar is nooit een hard bewijs van geweest, maar dat die invloed er is, natuurlijk. Al is het alleen maar omdat veel van die landen gewoon lid willen worden van de Europese Unie. Alleen dat dat verschaft een enorme invloed. Dat zien we op de balkan ook. Dat zien we in soft power van de. Ja, dat zie je. Victoria Nuland. Ja, ja. was geen minister, maar goed. Onderminister.
1: Nee, was ook geen minister, was onderminister. Onderminister in onderminister van buitenlandse zaken. Ze zat daar letterlijk. Letterlijk zat ze daar dus de nieuwe regering ja, een ja, beetje ja, te ja, ja. Ja. Wie het ja, noemt dit soort dingen altijd, dat komt ja? er goed uit natuurlijk.
0: Oh, ja. Ja. Zullen ja. we even uh, de kant van de zaak bekijken? Want vriend van In Europa een aantal landen dat meer misschien op de kant van Rusland
1: is... maar ook Baltische
0: Staten en Polen bijvoorbeeld, die een harde lijn
1: voorstaan. Ja. Er zijn NGO's in Litouwen die dus echt heel erg gericht zijn op wit Rusland, lees ik dan. Polen is inderdaad een harde lijn, die wil ook nu al met sancties beginnen. Dat mm -hmm. ja? die is natuurlijk ook gewoon bang voor, uh, voor Rusland. Maar ja, dan krijg je het grotere verhaal in de EU. We moeten die sancties doen. Dat duurt erg lang. Hè? Ik las ook een stukje erover. Italië wil natuurlijk niet. Orban waarschijnlijk ook niet. En, maar aan de andere kant, Tsjechië wil dus wel weer Nord Stream. Is tegen Nord Stream? Het is een heel complex raakspel. Ja, he? ja,
2: ja. ja. Dat maakt de verdeeldheid van Europa
3: ook zo een nou probleem. Ja, je, je noemde he? net ook even dat, dat idee van de Europese Veiligheidsraad. Dat ja. is gelanceerd door, door Merkel. Dat is nu Mark, uh, omarmd door Macron. Ja. Ja. Dat is echt interessant. Je ziet natuurlijk dat door de Brexit, en dat is buitengewoon mm -hmm. interessant wat er nu gebeurt. Uh, eigenlijk er een verdeling is gekomen in Europa. Uh, laten we zeggen, de Duitsers kunnen het economische tent runnen... en uh, Frankrijk kunnen qua buitenlands beleid de, de tent runnen. Uh, en dus maakt zo'n idee veel meer kans om dat voor elkaar te krijgen. En je ziet nu ook, hè, tijdens de top van juli... hoe de kleintjes, inclusief Nederland, gewoon toch eigenlijk een beetje naar de zijkant zijn geschoven... en dat, ja. dat dit motorblok van Europa in belangrijke mate de dienst uitmaakt. Dus ik moet nog zien wat hier gaat gebeuren... Maar, en of er niet op termijn een dergelijke veiligheidsgraad gaan komen. En als Duitsland en Frankrijk het eens zijn over een actie in de richting... Dan gebeurt het. Ja. Dan gebeurt het gewoon. Maar de
1: lakboestest is dan echt Noordstream, vind ik.
3: En realiseer je dat uh, ja. Turkije is volgens mij geen lid van de Europese Unie... Nee, dat, volgens nee. mij
1: is dat geen lid. Wel van de naaf voor je, ja. Sta
2: Staat wel ja. heel lang in de wachtrij, hè, maar die laten we in de wachtrij staan. Ik ben overigens wel voor een lidmaatschap van Engeland, UK... van de Veiligheidsraad van Europa. Zeker. Ja. Ja, dus nou, nou, dat is niet zo dat een... Dat is, Engeland, hè, dat is de E3, uh, heet dat dan, uh, in expert in, expertise in, Ja, in,
3: in, in omdat een lid is van de Veiligheidsraad. Ve Veiligheidsraad. Maar goed, ik bedoel, dan denk ik dat in dit soort kwesties... Het Verenigd Koninkrijk gewoon meespeelt. Ja. Die doet ja, het mee. Die gaat er mee. Vo formeel of niet. Ja.
2: Dus daar ben ik zeer
3: voor. Onverlet, dus de vraag van wat gaan we nou doen in de richting van. Echt, maar mijn
2: mijn probleem is wel, maar dat is een ander onderwerp misschien. Het is dus dat. dat Corona-herstelfonds. Dat, dat is nou net de verkeerde. Europese energie. De Europese energie zou buitenlands gericht moeten zijn op zo'n veiligheidsraad.
3: Nou, het is wel handig als ja, je land een beetje ja, economisch ja, maar op ja, maar poten weet te krijgen. Ja, dat
2: wordt gesteund door Europese bevolkingen. Ja. Maar zo'n zo verdeeld coronafonds tussen Noord en Zuid en Oost en West, dat verdeelt Europa meer dan nou, hetzelfde.
3: Het 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 dat is wel nou, nee, Ik ben het daar volstrekt niet mee eens. Maar daar hebben we een andere discussie maar, over maken. Maar, maar dat is high politics en politics. Want er yes. is wel even ja. wat gebeurd hoor, in juli. En ja. uh, de, de besluiten die er zijn genomen... en die dus ook gisteren uh, in de Tweede Kamer ook met uh, een grote meerderheid zijn... Nou, maar heb, je,
2: heb je het gehoord, het debat, hoe, hoe
3: dat ging? Nee, ik heb het gehoord, ja. ja.
2: ja maar niet van harte. Dat,
3: dat, nou ja, dat dat, is nee, maar dat is heel moeizaam. Is er gaat niks van harte in een, in een parlement. Nee, dat is nee, altijd dat zijn cruciaal,
2: uh, nee. ja. ik, ben, ik ben meer van de buitenlandse politiek van Europa... dan van de economische politiek. Dat is veel kwetsbaarder. Maar, maar, maar we hebben
3: wel een euro, dus je zult wel moeten. Maar, maar, maar terug naar Wit-Rusland. We hebben nog even op te lossen... hoe we Lukashenko onder druk zetten dan wel Poetin. Hoe gaan we dat nou doen?
1: Ik, ik neem alleen het idee van die Veiligheidsraad serieus. als Merkel zich niet distantieert van die opmerking van Norbert Rutgen. en van Heiko Maas een week geleden. Dat wil zeggen die, die Nord Stream kaart moet gespeeld worden. En als dat gebeurt, dan zegt Poetin: hé, hey, ze doen wat. Die jongens, kunnen wat. Mm -hmm. En dat gaat hem namelijk geld kosten. Het gaat hem serieus geld kosten. En die gasprijs is al laag. Hij luistert alleen naar kracht. Hij luistert het ja. alleen maar naar brute machtse en, en waar ik bang voor ben, is dat de Shell, uh, Shells van deze wereld natuurlijk gaan winnen. Mm
0: -hmm. Als ik uh, tot slot ja. nog even terug mag komen waar we begonnen, namelijk bij Hans van Balen. Die schreef deze week in een opiniestuk als voorzitter van de Europese Liberalen. Had bij Oekraïne gedreigd met en Nord Stream, en het afsluiten van Rusland van het betalingsverkeer. Dan was het misschien anders afgelopen.
3: Nou ja, dat, dat is kunnen. gedreigd met, uh, met het af, afspitsen of afschakelen van Rusland destijds met Oekraïne van het betalingsverkeer. Swift. Dat, dat heeft te maken met SWIFT. Oh, ja. Maar dat is niet algemeen bekend. Maar wat daar gebeurd is op een gegeven ogenblik, is dat op het moment dat uh, Russische troepen dreigden Oekraïne binnen te vallen, is er gedreigd om uh, Rusland uit SWIFT te gooien. Als dat was gebeurd, dan had het hele bankaire systeem platgelegen mm -hmm. van uh, Rusland en was Rusland gewoon. In de richting van een economische meltdown gegaan. Dat heeft ertoe geleid dat Rusland niet is binnengevallen. Dus dat is wel gebeurd. Ik denk alleen dat, uh, dat, uh, dat Van Balen dat, uh, dat niet, <laughs> niet weet. Uh, nee. niet veel mensen, het, het heeft ook bijna nergens gestaan dat, dat, uh, dat dit gebeurd is. Maar het is wel een van de, van de dingen waarmee gedreigd is. En dat hmm. kun je nog steeds doen. Maar het heeft er wel toe geleid dat Rusland nu bezig is om een alternatief nou ja. voor SWIFT te ontwikkelen. Ja, en dat gek.
2: gebeurt en Met de Chinezen waarschijnlijk. Uh, ook
3: met de Chinezen. En ze ja. doen ook steeds, veel, steeds meer betalingen uh -huh. in, uh, in een andere munt. Dus in de, in de Chinese munt. Dus nee, dat gebeurt op dit ogenblik wel. Uh -huh. uh, maar het enige wat je dus nog hebt is, uh, is Nord Stream. Dus de pijpleiding waarmee gas vanuit Rusland naar uh, Duitsland wordt. 2. Maar het probleem daarvan is dat... ...Poetin tegen elke normale regel inhandelt. Je gaat geen oorlog voeren... ...je gaat geen shit trappen... ...met je belangrijkste handelspartner. Dus in die zin... Waarom ga je dan bijvoorbeeld de Krim annexeren? Ja, dat
0: heeft hij toch gedaan. Dus kennelijk interesseert hem dat. Geen reet. Hij hm? doet het gewoon. Ja. Met die vraag moeten we afronden okay. voor de radio. Maar op de podcast hebben we meer tijd voor onder meer luisteraarsvragen. En dan kom je ook meer aan Bot René. Uh, okay. Luistert u op de radio, dan verwijs ja. ik naar Apple Podcasts, Spotify of BNR.nl. En, door, door. en jullie kunnen gewoon doorpraten. Ik ja, ga
1: nog een punt even. Ja, nou, maak maar.
2: maar, maar even. Ik vond het namelijk verbazingwekkend dat dit een Trumploze uitzending was. En Trump moet wel genoemd worden. <laughs> In de zin van dat, dat hij... <laughs> dat dat hij, doet. Na, dat hij dus niks nee, doet. Feit, nee, maar dat, is, dat is heel zorgwekkend. Ja, ik, echt... heb, ik heb nagezocht. De ja. uitspraak van Trump over Belarus Niet. en over Navalny. Niks. Vrijwel niks. Nee. Nee. Hij stelt, hè, hij vraagt zelfs: Klopt die Duitse test wel in het ja. ziekenhuis en zo. Dus, er, of hij wordt gechanteerd door Poetin, toch? Hè? Dat kan. Heeft zoveel nee? Russisch geld dat da, hij een beetje voorzichtig da, da, moet zijn. Er is iets heel bizars aan de hand. Maar, want dat heeft natuurlijk wel, maakt veel uit voor de druk op Lukashenko, waar Zeker. jij het over had. Zeker. Of Amerika zijn volle gewicht in deze strijd gooit, wat waar Polen en Litouwen eigenlijk ook op wachten, want er zijn natuurlijk eigenlijk meer partners van, nog van Amerika dan van Duitsland. Ja, maar toch meer de. Europese Hoe kan het Unie? dat Amerika dit niet uh, op zijn. Ja, omdat er een goede relatie
3: is met ja. uh, met uh, met Poetin en een slechte relatie is met de Europese Unie. Zo is het
2: ja. en dat is ongelooflijk. Ja. Maar er is ook geen lobby van Wit-Russie in Amerika, blijkbaar. Of er is geen... Eh, is, is, niet. Het is verbazingwekkend hoe stil Amerika op dit, op dit ja. belangrijke ja, vraagstuk ja, zit. Ja.
0: Ja. We gaan naar de vragen.
2: Ja, uh, Jos Hummelen vraagt... Je hebt
0: gelijk, René, nee, een boekenstein uit de wijk is niet compleet... als we het niet over Trump hebben gehad. Ja. Maar Jos Hummelen wil weten welke economische troeven... heeft de EU in handen om Lukashenko en Kornuiten pijn te doen. Dus niet alleen Poetin, maar is, is er een leverage met heel weinig? Nee, ja, kan de,
3: wat zijn er 35, 35 van die targeted sanctions? Hè? Dus dat ja. zijn sancties die gericht zijn op personen. Ja. Nou, ja, dat is vervelend. Te,
2: goede, te goede in Europa. Ja, ja,
3: dat is dus ook vervelend dat je dan bij wijze van spreken niet meer van Wit-Rusland naar het Westen kunt reizen. Nou ja, dan reis je gewoon naar het Oosten. Ik bedoel, uh, we hebben gezien met Rusland dat dat ook niet veel uitmaakt. Hè. De lijst met, uh, ja. met mensen die een sanctie aan hun broek hebben gekregen... bankdirecteuren ja. en uh, energiedirecteuren... die is eindeloos en er gebeurt gewoon niks.
2: Deze vraag van, ons, die van Jos van Hummel die ik overigens ken... die veronderstelt wel dat er een hele zware economische relatie zou zijn... tussen Wit-Rusland en Europa. Dat is hm. helaas niet zo. Ja. Aan, voor 80% wordt handel gedreven met Rusland. Ja. Dus we hebben relatief weinig economische leverage... ten opzichte ja. van Wit-Rusland. Ja. Helaas. Marco Smit vraagt, hoe zien jullie steun aan Wit-Rusland voor je... als Europa niet bereid is daar
0: militaire of handelspolitieke consequenties aan te verbinden? Nou ja, we kunnen dus, dus niet zoveel inderdaad.
3: consequenties aan verbinden. Ja, op het moment dat je geen drukmiddel hebt, dan Beinig wordt het heel erg lastig. En daarom hebben we ook eigenlijk, denk ik, geconcludeerd... als ik het zo mag samenvatten, dat als je wat wil doen... dan moet je druk uitoefenen op Putin ja. en niet op Lukashenko. Ja. Maar
2: ja, stel dat er nou echt een worst-case scenario wordt. Er wordt een bloedbad. Ja, er, wordt, er wordt door die politiemacht geschoten op die demonstranten. Wat, 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 niks de, niks gebeurt niks. Niks. Er is gewoon de afgelopen dagen ja. is er een heel Praag 68. Uh, er is
3: een heel uh, uh, kamp met vluchtelingen in uh, de hens gevlogen in Griekenland en je denkt dat ligt binnen de Europese Unie. We gaan wat doen en we doen geen fluit. We 100, 100, 100 mensen ja. uit uh, dat kamp naar Nederland dat, toe. Dat, Ik bedoel, dat is heel veel voor deze politie. Al als je dat he? al niet doet, verwacht dan niet uh, dat je bereid bent om, eh, ja. laten we zeggen, een interventie of wat dan ook te steunen... waar enig risico aan verbonden zit.
0: Ja. Sarifare zegt... Lukashenko lijkt de machtsstrijd te gaan winnen. Is dit een opsteker voor autocraten in de rest van de wereld, zoals Erdogan?
1: Nou, kijk, als Lukashenko dus door Poetin overeind wordt gehouden... dan zijn de Wit-Russen opeens een stuk minder positief over Poetin. En in die zin dus de sociale cohesie. Mm -hmm. En dat is, nogmaals, hè, waar is zie en waar is trouwens ook Erdogan... en waar is ook Lukashenko, waar is Putin bang voor... dat mensen gewoon een democratie gaan eisen. Dat ze die ontstellende corruptie... via transparantie willen verminderen. Ja. En dit is hmm. dus een erfenis van Putin. Ik vind trouwens dat Putin er ook heel oud uitziet. <lacht> <lacht> Goed dat je daarop ja. Helemaal
0: van
2: Eimeren. Dat van jou ook.
0: Klopt het, klopt het nu wel of niet dat er afspraken zijn... dat de NAVO zich niet zou uitbreiden... <lacht> richting Oosten? Ja. Ja. Dat,
3: dat, nee, sorry, dat klopt niet. Nee. Oh. Daar, daar zijn geen afspraken over gemaakt. Dat, uh, Mondeling afspraken. Nee, er zijn suggesties gedaan in die richting. Mm. Uh, maar dat ligt veel complexer. Maar die zijn er, die zijn er niet gedaan, niet formeel gedaan. Nee.
1: En, uh, en ook geen beloftes dat ik ook heb, weer in ik de
3: zou gekomen. Ik, ik was redelijk dicht, zat ik bij het vuur in die tijd. Omdat ik in die mm. tijd bij Defensie werkte. Toen speelde dat allemaal. Ik ben het mm. nooit tegengekomen. Toen ik vervolgens nou, nog eens een keer een boek over heb geschreven... ben ik er nog een keer in gegaan. Heb de hoofdrolspelers gevraagd. En het antwoord is, die zijn er nooit geweest. Er zijn wel discussies over geweest. Mm. Dat klopt. Amerikanen wel. De Amerikanen hebben ook nooit uh, uh, gezegd... van: wij gaan de uitbreiding... Uh, naar het oosten niet voortzetten. Maar het, uh, het is helemaal te ondergaan... in de discussie
2: over de eenwording van Duitsland. Mm. Los daarvan is de vraag of het wijs is. Ja,
3: het is niet wijs. Nee, want, uh, of Georgië
2: ook... wijs is. Of Montenegro ja. wijs is. Ja, het is
3: zit de vraag. Of dat... ik, ik denk dat het heel wijs is. Omdat ja? we anders één groot Oekraïne hadden gehad aan onze oostgrenzen. En uh, dat hadden we ook niet kunnen hebben. En we zien nu op dit ogenblik op de balkan wat er gebeurt als je ze niet incorporeert. De grote machtstrijd in Europa vindt plaats op dit ogenblik zichtbaar op de Zeker. balkan. En maar, dat ja. creëert een instabiliteit en dat wil je gewoon niet.
2: Nee, maar, maar helaas, het tragiek is ook incorporeren is geen garantie. Zie Hongarije, zie Polen. Nee, maar, uh, nee, maar zelfs EU-leden hebben, 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 hebben grotere contacten met China dan met ons. Nee, Bijna. dat is niet waar. Nou, ja. En maar, al volstrekt maar, niet. Er Ho,
3: zijn drie Hongarije. grote projecten uh, gelukt in, uh, in, uh, in Midden- en Oost-Europa van de Chinezen. En that's it. Ja. Het, dat, valt, dat wordt enorm overdreven. Uh, wat uh, en,
1: Orban is. krijgt miljarden van de Brusselse vleespotten. Dus we hebben leverage nee? daar. Orban ja, van oh, Hongarije. Ja. Dus we hebben leverage. Daar
3: willen we juist vanaf. Kijk, jongens, ja. en het, Polen he, is een mooi voorbeeld van een land.
1: Uh, wat heel vergelijkbaar was
3: met Oekraïne. Ja. Zelfde uitgangspositie. Ongeveer dezelfde grootte. Niet helemaal. Maar als je dus terug gaat rekenen, uh, dan is uh, Polen er ongeveer vier keer beter mee geworden. Uh, er is geen burgeroorlog. Het is een redelijk stabiel land. We mogen hun waarden niet delen. Maar het is wel een land dat geen shit veroorzaakt. En Oekraïne wel. En dat moeten we ook. Ja, is dat zeker. is ook ja. daar een, een voordeel van.
0: Maarten van ja. Wehdy vraagt... waarom laten we deze buffer tussen EU en Rusland... niet volledig aan Rusland? Rusland zal al heel stekelig reageren... en dat is bij toedraandring tussen Oekraïne en de EU. Is tevens een belofte geweest tussen Westen en Rusland? Nou, dat laatste... maar moet de buffer niet uh, een buffer blijven? Helaas voor de mensen. Nou...
1: Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Nou, Eerlijk gezegd, weet je, even... Je gaat er komen, op, Dat punt. Als jij ja. voor dat er een bloedbad ontstaat... Wij, wij kunnen daar niet interveneren. Trouwens, wij zijn ook militair niet bereid om daar te interveneren. Ja. We zijn namelijk in een hele slechte staat in de NAVO. En, en Trump dat, doet al heel niks. Dat ontkent volgens mij. Die ja. vindt dat wij een veel sterker leger hebben dan wij denken. Maar denk je dat Macron, nee, dat maar denk je dat Macron bereid zou zijn... om dan iets nee. te gaan doen? Nee, gaat dat niet gaat, gebeuren.
0: Dat kan helemaal niet. Nee.
1: Nee. We, we are, are trigger
0: happy. Het is gewoon te ver weg. Ja. Ja. Limbo Trader vraagt... Waarom treden we niet harder op tegen Belarus en de Russische machthebbers? Willen we zo graag spulletjes aan ze verkopen... dat we geen principes meer hebben? We ja, verkopen maar verkopen Je nooit.
3: moet ook nee. de mogelijkheden hebben om het te doen. En als je de mogelijkheden niet hebt om heel hard op te treden... dan kan je wel heel hard schreeuwen. Maar als je geen vuist kan... Maken, dan stelt het allemaal geen reet voor. En dat is precies mm -hmm. wat er op dit moment mm -hmm. aan de hand is.
1: We hebben nauwelijks betrekkingen ja. met ze. Nee,
2: daarom zeg ik, het zou wel eens een Hongkong-scenario kunnen zijn. Ja,
3: oh, en, en dan is de vraag teurig. wat er gaat gebeuren. Want de vorige vragensteller... Hm? Uh, die zei ook van die buffers waarom laten we dat niet over aan Rusland... Een van de redenen, het heeft ook te maken met het feit waarom er nooit echt een rem is gezet... Door het, oost, door het Westen op de uitbreiding naar het Oosten van de EU en de NAVO... Ja. is dat wij vinden dat mensen zelf moeten kunnen bepalen... hoe ze hun politieke systeem inrichten en waar ze bij horen. En eh, realiseer dat Neltsin eh, het verzoek heeft gedaan eh, om lid te worden van de NAVO... En Yeltsin wilde van zijn land een democratisch uh, land maken. Nou, ze kan nog veilig Te, zijn. Terecht luk.
2: dat hij afgezet is. Ja, 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 maar dat heeft hij gedaan. Ik heb die, 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 die brief bestaan. Ja, ja, ja. ja, maar er is een ander, ander punt nog. Wat ik nog wilde noemen. Elke zondag vinden er hele grote demonstraties plaats in Bulgarije. In Sofia. Ja. wordt bijna niet waargenomen in West-Europa. Mm -hmm. Elke zondag vindt er een opstand plaats. Vergelijkbaar met zo'n Minsk opstand. Ja. In de EU. Tegen een mafiastaat in Bulgarije. Tegen Boris. Ja. He, een van de regeringsleiders van Europa. Ja. Ook zelfs binnen de EU zijn wij niet in staat om regime change af te dwingen. En zelfs met onze Europese waarden en de Europese commissie... en met geld en zo. Dus dat moet in, in Bulgarije zelf geregeld worden. En we de spelen daar wel een rol in... door, door iets die echt corrupte, corruptie aan te pakken... Mm -hmm. maar eigenlijk heel licht. Dus dat geeft even aan hoe complex het vraagstuk is... waar we het hier over hebben. Maar je hebt te maken met soevereine staten. Ja, ja.
3: Bedoel, als ja maar zo... zelfs
2: binnen de EU. Ja. Ja. Maar ja. staan... ook, ook
3: die staten, ja. Thierry Baudet en Wilders... willen dat allemaal niet geloven... maar dat zijn ja. gewoon soevereine ja. staten... die ja. dus ook het recht hebben om ja. een klerenbende van te maken. In Nederland. En dat ja. doen ze ook. Goeding. Ik heb een grote
0: overgave. <laughs> <laughs> Sluiten we af met nog eentje van Jos. Ik ben benieuwd of jullie hier een antwoord op hebben. Die vraagt hoe kijken ze in Kiev naar de gebeurtenissen in Belarus? Ja, vanaf ja. vanaf denk ik met wie je spreekt. Dat is een goede
1: vraag, West of Oost. Ik denk dat Kiev uh, heeft nu al te maken heeft met. Wij vlucht. kennen elkaar uit Kiev. Ja, wij kennen elkaar uit Kiev. <laughs> Kiev heeft nu al te maken met vluchtelingen uit Wit-Rusland, las ik. Hmm. En verder is het zo dat. Oh ja, de, de oppositieleiders oh, zitten erin. Ja, Oekraïne. Heeft het veel slechter gedaan dan polio-verhaal? Klopt. Hè? Maar als je het nu vergelijkt dus met. Als je nou een land wil hebben dat het echt verkloot heeft. dan is het Lukashenko met Wit-Rusland. Ik bedoel, met die Sofgozen en die Kolgozen. daar kun je dus echt geen enkele groei nog krijgen. Hij heeft nog een KGB, ja. heeft hij? Hè? Ja, en, en met de Oekraïne gaat het nu. Niet iets beter. Het groeit. Mm. En, en dus de Oekraïne voelt zich een beetje beter dan dit. Dus wij zijn een stukje verder. Mm.
3: Ja. Maar ja. ik denk dus, die vraag... Dat dat, dat dat hangt er maar net van af... met wie je spreekt. Ik denk dat uh, degene die destijds... voor het associatieakkoord waren... dus niet-Russisch waren... dat die dat heel erg mooi vinden wat daar gebeurt. En dat het andere deel van de bevolking dat er helemaal niks vindt wat daar, wat daar
0: gebeurt. Sorry ja. Jos, het was een goede vraag. <lacht> er zijn boeken zijn naar de wijk. Namens Jan Boeken zijn er op de wijk. Zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan René Cuberes. En tot volgende week.